0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 42. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin und heiße dich hier ganz herzlich willkommen in meinem kleinen Podcast, in dem es jede Woche ein spannendes Interview oder eine Solo-Episode gibt und alles rund um das Thema für deinen Yoga-Business-Aufbau. Ganz egal, ob du noch in der Yoga-Ausbildung steckst oder mit dem Gedanken spielst, sie schon beendet hast oder schon viel unterrichtet hast, du wirst hier garantiert etwas finden, was deinen Yoga-Business-Aufbau voranbringt. Heute habe ich eine besondere Gästin eingeladen, mit der ich schon wirklich lange über dieses Podcast-Interview spreche. Und zwar ist das Christine Raab. Wir sprechen über ihren Yoga-Business-Aufbau, über Yoga und Krebs, wir sprechen über ihr Yoga-Studio, ihren Werdegang und so viel mehr. Sie ist wirklich eine absolut inspirierende Frau und sie hat wirklich schon viel gemacht, viel gestartet und ich denke, du kannst total viel von ihr lernen und wirst inspiriert sein. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch einladen zur Warteliste für den Yoga-Business-Basics-Online-Kurs. Der nächste Online-Kurs startet nämlich am 7. Januar und die Warteliste geht bis Anfang Dezember, dann startet der Verkauf. Wenn du dich auf die Warteliste einträgst für den Yoga Business Basics Online-Kurs, dann hast du den exklusiven Zugang zu unseren zwei Boni für diesen Kurs, nämlich einmal einen Workshop mit Franzi Stieber von Finanzen für Franzi, die du auch schon aus der Podcast-Folge 40 kennst und einmal den Podcast 37 mit Miriam Lorch reinhören. Dort erfährst du was über Business Mindset. Und sie wird im Zusatzbonus Workshop für den Yoga Business Basics Online Kurs nochmal über Mindset für Selbstständige sprechen. Also, das ist wirklich die volle Power. Ähm, zusätzlich zu den sechs Modulen und den sechs Q&As, die du dann auch noch mit mir hast, denke ich, hast du die perfekte Grundlage für deinen Yoga-Business-Aufbau und kannst richtig steil gehen mit deinen Ideen. Wir sprechen im Online-Kurs über, wie man wirklich startet und gründet, das Warum, die Zielgruppe, wie man sie findet, die Nische und das Angebot. Wir sprechen über Marketing, über Social Media, über die verschiedenen Tools, über Automatisierungen, über Webseiten. Wir plaudern aus dem Nähkästchen, wir sprechen darüber, wie man Yoga-Jobs findet, wie man Dinge plant und so weiter und so fort. Wirklich alles rund um den Yoga-Lehrberuf wird in diesem Online-Kurs abgedeckt und ich würde mich total freuen, wenn du dich auf der Warteliste einträgst. Den Link findest du hier in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview mit Christine Raab. Hallo Christine, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit uns über Yoga und Krebs und deinen Werdegang und dein Business zu sprechen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega. Ich habe ja eben schon gesagt, es ist so toll, wenn man jetzt endlich mal zusammenfindet und sich ja schon so lange gefühlt kennt online und jetzt mhm. ist ist der Tag da. Also äh, hallo an alle, die zuhören.
0: Ja, Christine und ich sind schon total lange Insta-Buddies und folgen uns <lacht> und haben auch schon lange darüber gesprochen, dass dieses Interview mal stattfinden sollte. Und deswegen ist es total schön, dass es heute klappt. Ich habe gleich meine Frage an dich zum Einstieg. Und zwar, was tust du in deiner Yoga-Praxis oder auch ansonsten so regelmäßig für dein Wohlbefinden?
1: Gute Frage. <lacht> Für mich ist das Körperliche tatsächlich inzwischen wieder ein, ein wichtiger Teil für mich. Während meiner Yogalehrerausbildung ist es immer mal weiter in den Hintergrund gerückt oder es war gefühlt das, was mir am wenigsten wichtig war. ja. Und die ganze Philosophie, das Ganze drumherum, die yogischen lesen und so war mir alles irgendwie sehr wichtig und hat mir auch sehr gut geholfen. Aber ich finde tatsächlich, dass die Asana-Praxis auch was sehr Wertvolles sein kann oder was sehr Wertvolles ist letztendlich, weil es mir immer hilft, aus dem Kopf zu gehen. Ja, aber ich glaube, ich bin da auch einfach ein körperlicher Mensch, für andere vielleicht nicht ganz so, aber mir hilft es wirklich, durch dieses Bewegen rauszugehen. Und weiß nicht, vielleicht kennen das viele, dass man ja doch immer so diesen, ne, der Monkey meint, ja, ja. immer was los ist im Kopf und egal, wie hippelig und wie viel bei mir gerade los ist, wenn ich in die Yogastunde gehe oder wenn ich selber unterrichte oder wenn ich das für mich so mache, Sobald man auf der Matte ist und anfängt, wirklich zu praktizieren, dann ist irgendwann die Stunde rum und du denkst, huch, jetzt hast du ja mal eine Stunde gar nicht gedacht. Und das, mhm. finde ich, ist so das, das Wertvollste. Ja? Aber ansonsten liebe ich auch Atmung und Mantrin und eigentlich drum und dran und alles. Aber ich glaube, so wirklich über dieses körperliche Bewegen und Tun in Kombi mit der Atmung, das hilft mir so am meisten, irgendwie bei mir zu sein und den ganzen Rest abzuschalten. Mhm.
0: Schön, danke fürs Teilen. Erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist, dein Werdegang, was ist dein Business heute?
1: Also Christine Raab ist mein Name. <lacht> ich komme hier aus dem Rhein-Main-Gebiet und bin jetzt gerade Ende 30. Ich bin jetzt tatsächlich in diesem Jahr, wir haben jetzt 2021, und im Dezember bin ich mehr oder weniger offiziell schon seit zehn Jahren selbstständig, allerdings mit ganz viel verschiedenen Richtungswechseln und Umpositionierungen. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl. Also würde ich heute noch mal neu starten, dann wäre ich da natürlich, ist ja logisch, man hat ja dann die Erfahrung, ne? sehr viel strukturierter und orientierter und so. Und irgendwie bin ich damals so ein bisschen ganz zufällig da reingestolpert, weil ich war in meinem allerersten Job Erzieherin, also staatlich anerkannte Erzieherin, fünfjährige Ausbildung hier in Bayern und so und habe dann auch einige Jahre in dem Beruf gearbeitet und habe schon immer mich weitergebildet und fortgebildet und hatte da schon immer irgendwie Interesse, noch mehr zu lernen. Und da war ich auch Gesundheitserzieherin zum Beispiel und Natur- und Waldpädagogin beim Waldkindergarten mhm. und so und war aber damals in meiner Anstellung nicht mehr so glücklich. Ich war dann als Leitung angestellt in einem Waldkindergarten und es war irgendwie ziemlich kompliziert alles und bin dann so mehr oder weniger spontan in die Selbstständigkeit gestartet. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Lomi-Lomi-Nui-Massage. Ausbildung mal gemacht und habe da auch was gehabt, was, was sehr mir war, ist auch so körperlich, ja, also ist auch wieder dieses Körperliche dabei und habe auch schon immer so einen Hang gehabt zu diesen ganzen Heute sagt man ja spirituell früher in meiner Zeit, ja so in den 90ern, <lacht> war das noch Esoterik. Ist ja heute irgendwie das Böse, ja. Aber wirklich so in diesen Themen mit Astrologie und auch mit irgendwie Heilarbeit und so weiter. Also das waren alles Themen, die schon da waren. Auch äh, gesundheitliche Themen, Heilkräuter, Hexen waren ein ganz großes Thema für mich als Teenager. Also diese weisen Frauen und Frauenkreise. Also all die Sachen, die heute eigentlich so voll im Trend und modern sind, waren für mich in meiner Teenagerzeit da. Nur war ich eben so allein auf weiter Flur, ja, wenn du hier ja. so auf dem Dorf, im katholischen Dorf aufwächst, ne? dann ist das irgendwie alles, du bist irgendwie immer der Außenseiter, ja. Und ich war echt dann so, so Gothic-mäßig unterwegs und so, also egal, <lacht> ich schweife ab, ja. Cool. Ähm. <lacht> und bin dann so in die Selbstständigkeit gestartet, eigentlich mit diesem, okay, machst halt jetzt diese Lomi-Massagen, plus ich habe dann noch, Schwimmkurse für Kinder unterrichtet, weil ich auch bis zur Teenagerzeit wirklich in der Wasserwacht war. Also im, im Rest von Deutschland ist es, glaube ich, der DLRG, also dieses Rettungsschwimmen. Ne? Ah, ja Wasserwacht, Wasserwacht vom
0: Roten Kreuz.
1: Genau, ja. ja. Ich
0: habe ja in meinem letzten, also vor meiner Selbstständigkeit auch als ja, beim Roten Kreuz als Referentin gearbeitet für Katastrophenschutz. Ja. Da also, ich süß, ne? auch die Wasserwacht betreut. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Sehr cool. <lacht> genau, ich war eine von denen, weißt du, so Baywatch-mäßig. Ne? Ja, ja. also?
0: die sind auf jeden Fall die coolsten.
1: <lacht> genau. Und ähm, habe dann eben als ich dann eben nicht mehr als Erzieherin gearbeitet habe und auch eigentlich erstmal nicht mehr wollte, aber trotzdem halt geguckt, okay, was gibt es denn da für Sachen und bin dann da eben auf so eine Schwimmschule gestoßen mhm. und dachte, das ist eigentlich voll cool, weil ich halt schon immer geschwommen bin, das auch sehr geliebt habe, auch zu dem Zeitpunkt wirklich wieder selber regelmäßig dreimal die Woche schwimmen war und so und mit Kindern natürlich auch gut konnte, ja, und dann dachte ich auch, komm, das wäre doch irgendwie auch ganz cool, so noch nebenbei in der Selbstständigkeit zu machen und so war mhm. quasi mein Einstieg, also wirklich mit Massagen, mit Kinderbetreuung im weitesten Sinne, also Schwimmkurse und auch Kinderbetreuung auf Events. Und drittes Standbein damals war dann kam dann dazu Make-up, weil ich dann eine Ausbildung zum Make-up-Artist gemacht habe, weil mein damaliger Freund, jetzt Mann, hobbymäßig fotografiert hat und es dann irgendwie auch cool war, da ein bisschen künstlerisch kreativer zu sein. Und das, das war sozusagen mein Einstieg in die Selbstständigkeit. Also auch damals schon nicht so wow. Trade eine Sache, sondern ne, so wir machen mal diese verschiedenen Dinge. Und habe dann wirklich im Laufe der Zeit eben auch eine eigene Schwimmschule gehabt, weil es da bei dieser Schwimmschule da mit meinen hochzeits make up styling brautstyling terminen kollidiert ist und habe dann eine eigene Schwimmschule gehabt und so. Und habe das dann alles so locker, flockig, munter, fröhlich gemacht. Bis dann ähm, im November 2014, also im Grunde gerade so nach zwei, drei Jahren mehr oder weniger in dieser Zeit, dann die Diagnose Brustkrebs, so ganz spontan mein Leben gekreuzt hat, ja, so aus dem Nichts raus, also keine Anzeichen, kein Unwohlsein, sondern einfach ganz zufällig so ein Knubbel in der Brust entdeckt und ähm, bin damals dann zu Frauenärztin und dachte für mich so, ach, das ist bestimmt eine Zyste, die kann ich dann irgendwie so in den Weihnachtsferien, ne, wenn meine Schwimmkurse gerade zu Ende sind und so, dann kann ich das mal kurz rausschneiden lassen, dann kann ich im neuen Jahr wieder gut mit den Kursen weitermachen, ja, hätte mir so schön in den Zeitplan gepasst. Mhm war aber halt nicht so ne. Also war dann tatsächlich Brustkrebs und ne, hieß dann, wir müssen sofort mit der Therapie anfangen. Ja was denn für eine Therapie, ja Chemotherapie. Also all dieses oh. wo man überhaupt nichts anfangen kann. Ja. ja und ich war da echt so, ich habe das irgendwie alles gar nicht gecheckt in dem Moment. und als sie dann sagte: Chemotherapie hatte ich so dieses Bild vor meinem inneren Auge ja mit irgendwelchen glatzköpfigen Menschen und dieses Wissen, dass ich da jetzt einer von diesen Menschen bin. Ja, das war total strange mhm. irgendwie. Und das war aber auch im Grunde so der, ähm, natürlich auch der Beginn einer großen Veränderung, ne? was ja also ganz normal ist, ja, dass bei irgendwelchen, ich sag mal, Krankheitsdiagnosen, die vielleicht über eine Erkältung oder so hinausgehen, also irgendwelche größeren, schwierigeren Krankheiten oder Krisen allgemein. Ja, ich finde immer, es muss gar nicht diese große Krankheit sein, wie jetzt Krebs oder so. Das ist ja wirklich in vielen Köpfen so... Worst die, Case irgendwie, ja, ne? Ja.
0: die große Lebensveränderung auf jeden Fall. Also,
1: so Spoiler, jetzt irgendwie sechs Jahre danach, ähm, es ist natürlich schon so ein heftiges Ding, aber es ist jetzt auch nicht, also es ist kein Todesurteil, ja, sagen wir es mal so, weil ich bin ja auch noch da, ne? Das, ist, das kann, kann auch trotzdem anders sein, aber eine Krise kann ja auch wirklich einfach schon sein, spontane Trennung oder spontaner Jobverlust oder für manche vielleicht auch Schwangerschaften oder so, ja, das ist zwar immer ein blöder Vergleich, sowas eigentlich Negatives mit sowas, eigentlich Positiven zu verbinden, aber diese Veränderung, die halt dadurch das Leben ja. einnimmt, ne? das ist halt im Grunde das, das, was hinten rauskommt von dem Veränderungsprozess, ist, glaube ich, ziemlich ähnlich. ja. Und Ich hatte aber zu dem damaligen Zeitpunkt schon einen Schwimmlehrer gesucht und auch geplant einzustellen, der dann eigentlich so nach und nach die Kurse hat übernehmen sollen und der war dann wirklich also meine Rettung. Der hat dann mehr oder weniger sofort alle Kurse übernommen. Und hat dann wirklich, ich glaube, auch zwei Jahre lang das für mich gemacht. Also wirklich, ähm, ja, wirklich ein Geschenk, ne? sodass ich in der Zeit dann in dieser ganzen Therapiezeit krankgeschrieben war, weil ich auch wirklich tatsächlich nicht arbeiten konnte. Also keine Stylings, kein Make-up, keine Massagen, kein gar nichts. Und der aber eben angestellt meine ganzen Schwimmkurse eben noch über, ich glaube, zwei oder sogar drei Jahre dann noch weitergemacht hat, bis der mit seinem ähm, Studium fertig war. Und das war dann ja. wirklich... Super, gut, wäre es nicht gegangen, wäre es halt nicht gegangen. Ne? Aber ich bin so vom Typ, ja. dann man will ja alles irgendwie auch richtig und ordentlich und finde auch einfach Schwimmen lernen nach wie vor, was ganz Essentielles und finde es sehr schade und schlimm, dass es heute einfach so runterfällt und nicht so wichtig mhm. ist. Von daher war das dann schon sehr gut, dass es ging. Und genau so, so kam es, das, ne? dass ich dann da irgendwie mit 32 ähm, die Diagnose Brustkrebs bekommen habe und dann eben diese komplette... Chemotherapie und Bestrahlung und posterhaltende OP und so weiter. Und es dann irgendwie fast ein Jahr gedauert hat, mit Reha und mit allem drum und dran, bis ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, weil du als Selbstständiger keinen, du hast keine Wiedereingliederung in deinen, zu deinem Arbeitgeber, weißt du, du kannst mhm. nicht stundenweise anfangen. Du bist entweder halt wieder komplett in the game oder halt nicht. Ne? Und das war dann eben ein, okay, solange ich mich noch nicht fit genug fühle, das zu machen, mache ich es halt nicht. Ne? Und mhm. Ja, und dann war ich Ende 2015 in der Reha, also nachdem das wirklich so von Januar bis Ende Juli diese komplette akute Behandlung war, war ich dann im Oktober, November in der Reha und war da auch im, im Yoga, im Yogakurs und auch in Meditation. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt vorher, bevor die Diagnose kam, war ich irgendwie ein, ein gutes Jahr in einem normalen Yogakurs als Teilnehmerin weil ich mehr Sport machen wollte, ja. Ich wollte mehr Sport machen bei einem Yoga-Kurs. Habe das aber während der kompletten Therapiezeit nicht machen können, weil es A mit der damaligen Lehrerin irgendwie so ein bisschen komisch wurde mit der Diagnose. Also die wurde irgendwie dann komisch. Und ich hätte es aber auch einfach nicht geschafft, zeitlich und körperlich und dann immunsystemmäßig und so. Also es war alles nicht möglich. Ne? Und bin dann nach der akuten Therapie, habe ich mir dann einen neuen Kurs gesucht bei uns im Ort und war da dann auch ein paar Mal, bis ich eben dann in die Reha bin und habe dann in der Reha eben auch Yoga und Meditation gemacht und meine, mein neuer Kurs, meine neue Lehrerin, die hat eben dann auch yoga ausbildung angeboten und es wäre dann im Januar 2016 gestartet und dann saß ich wirklich in dieser, in dieser Reha und hatte in der Meditation diese Erkenntnis, du willst diese Ausbildung machen. Also ich will diese yoga ausbildung machen einfach nur für mich, weil ich einfach gemerkt habe, es tut mir gut, es ist für mich gut, es hilft mir irgendwie, bei mir zu sein, auch da dieser körperliche Aspekt schon groß, weil nach so einer Chemo, aber nach dieser ganzen Behandlung, weißt du, der Körper ist total im Arsch, also ich konnte kaum noch was machen und ich war vorher immer sehr sportlich, ne, ich hatte 15 Kilo mehr, also es war alles irgendwie, ist ja klar, weißt du, also ich meine, der ganze Körper wird einmal komplett auf Reset geschaltet, ne ist eigentlich krass, wie man da so mindsetmäßig von dieser Leistungsgesellschaft dominiert wird, ne? dass du irgendwie das Gefühl hast, so, jetzt habe ich alles geschafft, jetzt soll der Körper bitte wieder funktionieren, wie vorher. Und
0: bitte vielleicht von 0 auf 100 wieder. Genau,
1: also so war, so war das einfach, ja, oder so ist es einfach, einfach bei vielen und das geht halt nicht. Ne? Und da habe ich einfach gemerkt, wie mir Yoga hilft, dieses Annehmen, in dieses Annehmen gehen, dass so, wie es ist, ist es okay und auch körperlich zu merken, wie man natürlich wieder stärker wird und kräftiger und wieder Muskeln aufgebaut werden. und Aber wirklich dieses Gesamt-Yoga-Konzept, was wir Yoga-LehrerInnen ja wissen und kennen, ja, was ja die meisten im normalen Yogakurs erstmal gar nicht so haben. Also hm. inklusive mir hatte ich ja damals auch nicht. Aber das ist einfach das, was es dann so letztendlich so wertvoll für mich gemacht hat und was dazu geführt hat, dass ich dann auch mit diesem Yoga-Lehrer-Ausbildungs-Dasein eben beschlossen habe, okay, das machst du auch beruflich. So Lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein, ein riesen, riesen Story of my life, ja. aber so kam es eben, dass ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten und Nachdem das erste Jahr in der Ausbildung rum war, das war eine zweijährige Ausbildung mit 500 und ein paar zerquetschten Stunden, also eine große, umfangreiche Ausbildung, dass ich dann wirklich nach einem Jahr irgendwie angefangen habe, langsam auch Stunden vertretungsweise zu übernehmen und zu unterrichten. Und die erste Lehrprobe war katastrophal, weil ich so unglaublich aufgeregt war, weil ich immer super nervös bin bei Prüfungen. Und die zweite war aber... Es ist wie durch mich hindurch geflossen, ja. Es war ein, also ich ich, ich saß mhm. da so und ich dachte, also, wenn ich das nicht mache, dann, dann werde ich meinem, meinem Dharma nicht gerecht. Ja? Also ich muss das oh. machen. habe dann für mich in den ganzen Jahren jetzt auch, macht man ja so ganz oft dieses, was ist der Sinn meines Lebens, was ist mein Dharma, bla 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 bla. Mhm. habe dann irgendwie echt gecheckt: so, mein Ding ist echt, und das Witzige ist, dass mein Human Design das so nochmal mir bestätigt hat jetzt die letzten Jahre: ist echt dieses: das Weitergeben, ja, also weitergeben anderen helfen, andere irgendwie unterstützen, weil ich im Grunde nie was anderes gemacht habe, egal ob im Kindergarten, in meinem Schwimmkurs, also ich habe immer Menschen geholfen und irgendwie denen was beigebracht und die auf ihrem Weg so begleitet, egal ja. ob die jetzt klein oder groß sind oder ja, selbst die Bräute hat man irgendwie, dass man die so ja klar ne? Da habe ich manchmal gesagt, für die Bräute ist meine Erzieherausbildung Gold wert, wenn du die dann so schön pampern kannst am Hochzeitstag, weißt du, wenn die dann so unruhig und so hippelig und du kannst da immer so voll Chili-Milli sein, ja. Wow, also kannst du kurz
0: teilen, was, dein, was du so über dein Human Design weißt und wie es dir im Business hilft?
1: Ich glaube, das würde tatsächlich den Rahmen sprengen, weil ich mich okay. sehr tief auch eingekniet habe. Und das ist ja durchaus, ich habe bei ja so einem Live-Guide, ne, wo ich quasi genau das für Menschen rausarbeite. Die kommen wie aus Human Design und Astrologie und eben ne, speziell. Aber in meinem Human Design ist es so, ich bin ein äh, Generator 3.5 mit emotionaler Autorität. Speziell die Autorität macht mir immer noch so ein bisschen zu schaffen, weil es so schwierig greifbar ist, dieses Emotionale. Aber hilft im Verständnis, dass ich einfach auch all dieses Emotionale Leben darf und bin da auch so. Also, ne, ich kann da immer sehr emotional mit Sachen sein. Und ja, also dieses Dreier ist ja wirklich dieses Ausprobieren, ne, viele Sachen machen, was bei mir auch echt ein Thema ist, hat man jetzt, glaube ich, schon rausgehört, ja. Und was ja, echt eben. auch immer so schwierig war, weil ja alle im Business-Bereich sagen, du musst dich irgendwie auf eine Sache konzentrieren, du musst eine Nische haben und diese eine Sache perfektionieren und so. Und es ist ja auch eigentlich in einem Generator auch so. Ein Generator ist ja eigentlich auch ein Mastery-Level, ne, der eine Sache meistert mhm. und da ist es auch gar nicht so einfach, trotzdem mit dieser Dreierlinie das so konform zu kriegen, zu sagen, okay, ich mhm. ich, ich kann alles ausprobieren und ich bin auch so vielseitig und ich habe das bei mir im Chart auch noch an anderen Stellen einfach drin ähm, und trotzdem auch dieses Mastery erreichen und für mich, ich habe es jetzt so definiert, dass meine, meine Meisterschaft eben darin besteht, das unter einen Hut zu kriegen, ne? also dieses ich sage mal so ganzheitliche Gesundheit und bodenständige Spiritualität. <lacht> das sind so
0: okay, ja, alles, ja. was da
1: so drunter fällt, ne, egal ob jetzt Yoga oder Astrologie oder ich bin so Kneipp-Gesundheitserzieherin, also all diese Dinge, mhm. auch aus meiner Erzieherausbildung letztendlich, weißt du, was du da weißt von Pädagogik, Psychologie, das Ganze, wie Gruppen funktionieren, wie du didaktisch Sachen beibringst und so, also alles, was ich ja irgendwie gelernt habe, fügt sich da ja doch wieder drunter. Ne, und ja, das ist dann, das dann irgendwie macht es nochmal ganz anders und hilft einem wirklich sehr, ja. Oder in meinem Design ähm, sind sehr viele, ich habe recht viele Zentren definiert, also da ist, sind auch die, die Motoren alle definiert, da ist viel Power, da ist viel Kraft und viel Schmackes und es muss auch irgendwie raus oder ich habe diesen 28, 38, das ist von der Wurzel zur Milz rüber, diesen Kanal definiert, so ein Kämpferkanal oder habe auch so ein bisschen die, die Provokationstore drin und so. Und das hilft mir einfach zu verstehen, dass es das normal ist, so wie ich bin. Ja? Also ich bin kein, ja. kein Liebmädchen, was da immer nur in der Ecke rumsteht und irgendwie einen Knicks macht oder so, ne? sondern ich, ich sage, was ich denke. Mir sagen die Leute ganz oft, das ist toll, du bist so authentisch und so. Und ich denke mir, ja gut, so, so bin ich halt. Also was soll mhm. da jetzt so, so besonders dran sein? Weil es für mich einfach normal ist, so zu sein, ja? weil ich gar nicht die Klappe halten könnte, wenn mir irgendwas wichtig ist. Ne? Und das war witzigerweise in der Schule schon so, ich, ich bin, ich, ich stehe eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt. Ne? Wenn so in der Schulzeit, wenn man sich meldet und alle gucken und man hat Angst, was falsch zu machen und so, mache ich alles nicht gerne. Ne? Aber ich bin so eine, die dann so zwischen quäkt mit Sachen, die von Menschen irgendwie als frech empfunden werden, also in meiner Kindheit. Ne? Wo dann Lehrer der Meinung sind, auch dies aber frech. Und ich mir immer dachte, das war doch jetzt gar nicht frech, das war doch einfach nur so, habe es doch gar nicht böse gemeint eigentlich. Mhm. Und, und Menschen empfinden mich dann irgendwie als ja, frech oder ach, das, das darf man doch so nicht sagen, das, das macht man doch nicht. Und ich denke mir immer so, hä, ich habe doch das eigentlich gar nicht, yeah. war doch jetzt irgendwie gar nichts Böses dabei. Ich habe es doch einfach nur mir so rausgeplatzt irgendwie. Also ich kann gar nichts dazu, dass das so rausfällt irgendwie. Es ist, ist ja
0: auch das große Geschenk vom Human Design eigentlich, dass man einfach versteht, dass die Dinge, die man so ganz instinktiv macht, wie man sich verhält, dass sie einfach so angelegt sind, ja. dass sie einfach ja. unsere Natur sind. Und wo eben auch die Geschenke darin liegen, in den Dingen, genau. die vielleicht nicht immer von außen sofort anerkannt werden.
1: Also das auch als wertvoll zu empfinden, weißt du? Für mich ja. war das ja immer so dieses, okay, du bist dann irgendwie frech und du musst dich zurückhalten und du musst eigentlich dich anpassen. Und ich war halt nie angepasst, weißt du? Ich war irgendwie erst so ein Gothiker. Ich hatte schwarz gefärbte Haare und so einen Hasenfellmantel aus dem Second-Hand-Laden an als Teenager. Ne? Und da war ich Kelly-Family-Fan, ja? Also ich war nie so diese angepasste, aber ich wollte eigentlich immer gern so sein, aber ich mhm. war halt nicht so, weißt du, also es hätte mich nicht erfüllt oder glücklich gemacht, so zu sein, ne, mhm. und heute zu sehen, dass es wertvoll ist, diese Dinge auch so auszusprechen, ne, das ist ja, ich glaube, da haben wir sehr viel gemeinsam in der Hinsicht, ne, auch die unbequemen Sachen zu sagen, auch auf Instagram, mhm. weißt du, das, das zu sagen, was man eigentlich nicht sagen darf,
0: ne? mhm.
1: und wo man sagt, ey, da muss man aber drüber reden, über Politik und über alles wie ja. die Sachen so laufen, weißt du? Du kannst nicht irgendwie dieses, ach, wir sind alle Licht und Liebe und rosa ja, Wattewölkchen im Raum stehen, ja. lassen.
0: Wenn da ja. ist, Ich kann das auch nicht gut sein lassen dann. Ja, ja, ja.
1: ja also da, und das, ist, das braucht es irgendwie ja auch, dass da einer sagt, ey, jetzt fresse da vorne. <lacht> oder da muss jetzt aber mal was passieren. Ja. Ja, das braucht es irgendwie auch und also so in dem Fall hat mir eben Human Design das für mich eigentlich alles verdeutlicht und das ist, glaube ich, auch das Geschenk da drin, gar nicht zu sagen, aha, so bin ich also, spannend, ich wusste die letzten 30, 40 Jahre nicht, dass ich so bin und jetzt weiß ich es auf einmal, das nicht, ja, sondern man ist, wie man ist, aber man bekommt die Erklärung dafür, warum man so ist hm. und vor allem die Erlaubnis, dass es richtig so ist und dass du so sein darfst. Ja, weißt du? das
0: ist echt das große Geschenk daran und wie äußert sich das jetzt in deinem Business? Du bist jetzt ja ein großer Ausprobiertyp, ne? drei, vier ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie, du hast ja nicht nur ein Angebot, ist ja auch typisch. Was hast du da alles so zu bieten? Oder es was ist, machst du heute ja. in deiner
1: Arbeit? Es ist manchmal wirklich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, es wäre tatsächlich einfacher, wenn ich mich einfach an diesem Weg halten würde. Ja, so mach eine Nische, mach diese eine Sache und ne, dann da perfektioniere dich und so. Und ich habe das schon so oft ausprobiert, ja. Ich habe es wirklich schon oft ausprobiert und es geht eine Zeit lang gut und dann denke ich, oh nee, will ich aber nicht mehr. Ich mache doch auch dies und das und jenes und alles toll und ist alles wichtig, ja. Also eher so wie ein MG eigentlich im, im Human Design, theoretisch, ne? Aber dadurch, dass mhm. bei mir eben diese Dreierlinie so mit drin ist, passt es auch ganz gut. Ja, also ich habe wirklich schon seit Jahren ja viele Online-Kurse die schon fertig sind, also Meditationskurs. Ich habe einen Chakra-Kurs, einen sehr umfangreichen. Ähm, und Ich habe also wirklich zig verschiedene Online-Kurse eigentlich schon erstellt, die es auch alle noch gibt, weil die alle auch super sind. Und ganz aktuell, seit letztem Jahr November, glaube ich, habe ich den Moksha-Club ins Leben gerufen. Moksha ist auch der Name von meinem Studio hier. Ne? Wir haben letztes Jahr ja Haus gebaut mit eigenem Yoga-Studio und Moksha ist eben der Studioname. Moksha auf dem Sanskrit steht ja so für diese Befreiung und die Freiheit und ähm, Freiheit ist so eins meiner ganz wichtigen Themen und irgendwie Werte und auch schon immer so gewesen und ich finde es so schön, dass dieser Gedanke also speziell von dem Studio und dann auch von meinem Moksha Club eben letztendlich dass es mir darum geht dass jeder Mensch dadurch die Möglichkeit haben soll, in seine persönliche und individuelle Freiheit zu gelangen also weißt du, dass man für sich lernen kann, wie kann ich so leben, wie ich bin und mich frei darin fühlen und weg von diesem, ja, so muss man es machen oder nur so ist es richtig, weil es gibt eben kein, das ist die einzige Wahrheit, ja, es ist, ist immer deine eigene Wahrheit und so, wie es für dich irgendwie richtig ist und das ist ja in vielen Fällen auch einfach okay, ne, und ähm, der Moksha Club ist eben eine Membership, also sprich, man kann, sich einfach online anmelden, kann dann im Monatsabo dabei sein, kann aber auch jeden Monat kündigen, also auch da alles schön flexibel, sich nicht irgendwie für die nächsten fünf Jahre festlegen oder so. Und dann hat man einmal im Monat eine Live-Yoga-Praxis mit mir, die immer an die aktuellen Energien angepasst ist, weil das ist ja auch so ein Thema von mir, dieses Ganze um uns herum mit reinzubringen. Ne? Also sprich, die Praxis ist immer angepasst an den aktuellen, Mondstand, in welchem Sternzeichen steht der Mond gerade, was bringt es für Qualitäten mit sich, dann mhm. ist es eben körperlich und auch energetisch danach ausgerichtet, plus auch eben alles, was noch drumherum ist, ne? irgendwelche Special-Konstellationen von Planeten oder irgendwelche übergeordneten Themen, die gerade mhm. dran sind. ja? Also wirklich dieses für sich selber, das auch zu verstehen, weil ich auch dann Dinge dazu erkläre und das hilft einfach sehr dabei zu verstehen, warum vielleicht was gerade so ist, wie es ist. Also das ist so das eine. Und zum anderen gibt es jeden Monat einen Thementalk, wo eben jeden Monat ein anderes Schwerpunktthema dran ist. Mm. Da hatten wir schon Yoga-Philosophie im Allgemeinen, ja, wir hatten auch schon Meditation, Ayurveda, das Thema Selbstliebe, ähm, jetzt im August ist das Thema wirklich jungen Design auch, ne, also das im Grunde zu verstehen und das ist immer so grob eine Stunde, meistens ein bisschen länger, weil es eben auch live ist, ähm, um einfach so einen ersten Einstieg in dieses Thema zu kriegen und es zu verstehen. Und ich habe auch da ein Talent, was mir lange nicht klar war, das zu haben und was ich dann auch nochmal da rauslesen konnte, ist es, oder was mir auch schon viele gesagt haben, aber es war für mich auch immer irgendwie so normal, ja, ich kann Sachen, die komplex sind, gut strukturiert auf den Punkt bringen. Das scheint mhm. vielleicht jetzt nicht so, weil ich so viel quatsche, ja? aber ich kann irgendwie Sachen, die, die kompliziert sind, gut und einfach erklären und ich mag das auch nicht, wenn so ewig lang um Sachen rumgelabert wird, weil du kannst ja alles unnötig aufbauschen und ich bin da mhm. eher so, ey, jetzt komm auf den Punkt, ja, so zack, ne, so ist das. Und das hilft da halt ganz gut, ne, dass man einfach diese ganzen verschiedenen Themen, die es ja gibt, für sich irgendwie gut verstehen kann und, und ähm, ins Leben integrieren kann. Also eigentlich ist es fast, wie wenn man jetzt eine Yogalehrerausbildung ausbildung macht, wo du sagst, du hast eben diese ganzen Themen, mit dem du dich dann auseinandersetzen kannst ne? und okay. hast eben dann auch die Aufzeichnungen im Mitgliederbereich und gibt immer noch ein Workbook zum Schwerpunktthema, also das ist so mein, da kann ich mich so frei ausleben, weißt du, da kann ich alle Themen reinbringen, jeden Monat gibt es ein Schwerpunktthema und ähm, kann irgendwie auch alles weitergeben, was ich mir die letzten im Grunde seit 20 Jahren, muss man ja sagen, 20, ja, bestimmt schon 20 Jahre, seit ich irgendwie 15 bin, äh, mir angeeignet habe, ne? und ja, das ist einfach sehr schön, da so in der Gemeinschaft dann zusammen zu sein. Ja, und live finde ich auch immer ganz besonders mhm. toll. Und ähm, ja, das. Okay, das da habe ich noch eine kleine Zwischenfrage, das
0: glaube ich hier viele Yogalehrerinnen interessiert. Wie generierst du denn deine Mitglieder und Mitgliederinnen für deinen Moksha-Club?
1: Das passiert tatsächlich viel über Social Media. Also für alle Angebote, ne? Ich habe auch immer mal Specials oder auch irgendwie Online-Kurse oder so. Also im Grunde wirklich viel über Social Media, über Instagram vor allem, weil es auch mein, ich sag mal mein Lieblings, mein Lieblings-Social-Media-Weg <lacht> ist. Ja. Und Facebook habe ich auch noch und bespiele ich auch noch mit, aber bespiele ich eher so, dass diese Posts auch bei Facebook gleichzeitig online gehen. Hm. Ich habe auch Facebook-Gruppen und bin da mal mehr, mal weniger aktiv. Und ich habe auch ein Newsletter. Also im Grunde habe ich eigentlich all diese Dinge, die man so gesagt bekommt. Und ich habe die halt auch alle, weil ich das Ganze ja schon seit zehn Jahren mache, ja. Und dann immer so das eine und das andere dazu kommt. Ne? Mhm. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe auch den Podcast. Also im Grunde all diese verschiedenen Marketingstränge, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und dann kommt immer irgendwo irgendeiner her. Ja. Und dann sind manche jetzt im moksha Club, die waren bei mir schon im persönlichen Coaching. Ne? Ich mache auch eins zu eins Coachings. Die waren im Coaching, die haben dann sich einen Online-Kurs gekauft, die sind dann jetzt im Moksha-Club, weil die einfach weiter dranbleiben wollen, ja, weil die eben merken, es ist hilfreich, auch diese Termine zu haben und hilfreich eben auch immer wieder weiterzugehen und nicht jetzt zu sagen, okay, dieses eine Thema ist, ist alles, ist die einzige Lösung, sondern eben zu gucken, hm. was passt dann auch. Ne? Okay. Also es sind wirklich so. die verschiedenen, verschiedenen Dinge, glaube ich. Ja. Es ist
0: schön, dass du das auch nochmal gesagt hast, dass es alles über die letzten zehn Jahre entstanden ist. Ja. Weil ich glaube, manche, die, die anfangen, haben das Gefühl, sie müssten innerhalb von drei Monaten alles aufstellen und das ist ein, würde ich denken, ein Ding der Unmöglichkeit, ja. man franzt sich und man bekommt einfach die Newsletter-Liste, außer man bezahlt endlos ähm, dafür, nicht so schnell voll und es muss mhm. auch einfach nicht, weil man eben auch lernen muss, überhaupt dann mit dieser hohen Nachfrage, die dann nach deinen Angeboten eben auch entsteht, umzugehen. Das ist ganz wunderbar, wenn das alles organisch wächst. Also ja, wir würden ja, auf jeden Wir würden Fall. Ja verzweifeln, wenn auf einmal Hunderte von Menschen unsere Angebote buchen wollen und wir haben überhaupt nicht die Kapazitäten und wir können auch nicht den ganzen Tag E-Mails beantworten.
1: Ja, also speziell im Moksha-Club ja. wäre das natürlich schon möglich. Ne? Das ist ja, das ja das ein, ein Online-Angebot, also da könnten jetzt schon ähm, natürlich auch entsprechend viele Leute dabei sein. Oder bei Online-Kursen geht es natürlich auch, jetzt bei Sachen vor Ort geht es nicht, aber es ist auch alles Aufwand, also speziell jetzt bei mir ist Social Media schon ein, ein sehr umfangreicher Teil meiner Arbeit letztendlich, ne? die Posts zu überlegen und irgendwie dann auch Bilder dafür zu machen oder Grafiken zu erstellen oder so, das sind ja alles Dinge, die erstmal gemacht werden müssen. Und ich bespiele auch nicht alles immer gleichermaßen stark, ja. Also ich habe inzwischen, ich glaube, 140 oder 150 Podcast-Folgen. Den gibt es aber schon seit dreieinhalb Jahren, glaube ich. Und ich war am Anfang super diszipliniert. Also ich weiß, als ich damals 2016 zum zweiten Mal in die Reha gefahren bin, da habe ich echt vorgearbeitet. Ja, da habe ich jede Woche, ging bei mir ein Blogbeitrag online auf der Webseite. Es ging jede Woche dann zum Zeit, zu einer gewissen Zeit ein Podcast online. Also ich habe so viel dann auch vorgearbeitet und vorproduziert. Ähm, dass es alles so, so gelaufen ist und inzwischen ist es nicht mehr so. Ne? Also letztes Jahr, als das Haus gebaut wurde, da war, glaube ich, hm. mal wirklich monatelang kein Podcast, kein Blogpost und da habe ich eigentlich nur auf Instagram immer so ein bisschen was gemacht und es war dann eigentlich auch egal, ja, also ein ja. Newsletter eben, dass ich die nicht mehr jede Woche schreibe und vorplane, sondern manchmal kommt halt alle zwei, drei Wochen nur einer oder so. Und wie gesagt, bei mir halt das Problem in Anführungsstrichen oder die, die Schwierigkeit Dadurch, dass ich ja so viel auch umpositioniert habe, sind auch Leute noch im Newsletter vielleicht, die schon vor zig Jahren reinkamen wegen Make-up ja, und jetzt mit dem Thema gar nichts mehr anfangen können. Weil eigentlich alles, was in meinem Leben gerade Thema war, sich natürlich auf allen Bereichen auch wiedergespiegelt hat. Ja. Ja. Und das dann ist ja auch ein ständiges Kommen und Gehen. Und da sich ein bisschen frei machen, ne? wenn du siehst im Newsletter, hat sich irgendwer abgemeldet. Ja, so what. Ne? Die, die sind halt gekommen, weil es bei mir ein, ein Freebie gibt. Es bei mir ein Yoga E-Book ne? mit mehr Power und Leichtigkeit äh, zu Yoga, wo eben ja natürlich eben kostenlos ist. Ne? Und wie das so ist, Leute melden sich an, um das E-Book abzugreifen und gehen direkt wieder raus. Ja, und das ja. ist im Grunde auch okay. Auch wenn man natürlich sagen muss, und das finde ich, ist auch ein ganz großer Punkt, den man nicht vergessen darf. Wir leben in so einer kostenlos Gesellschaft. Alle mhm. wollen immer kostenlos. Und sobald du um die Ecke kommst und sagst, hallo, ich habe jetzt was zu verkaufen. Ja, du machst es ja alles nur, weil du was verkaufen willst. Ne? Ja, sorry, natürlich will ich was verkaufen, weil es ist ja mein Beruf. Du gehst ja auch jeden Tag arbeiten und willst dafür bezahlt werden. Ja? Also was ist jetzt der Unterschied? Äh, Im Gegenteil, da mache ich so viel kostenlos, also diese ganzen... Podcast, YouTube, Social Media, also man kann so, so viel kostenlos eigentlich mitnehmen, ne? aber da muss man sich halt alles selber erarbeiten und wenn du halt irgendwie den Shortcut willst oder wenn du eben die direkte Begleitung oder die direkte Unterstützung willst, dann kauf halt ein Produkt, ne, und das ist ja auch alles Arbeit, erstmal das zu erstellen, weißt du, also im Grunde die ganzen Online-Kurse, die ich so erstellt habe, das war erstmal viel Arbeit, die mir niemand bezahlt hat, ne? also die ja erst dann bezahlt wird, sobald jemand dieses Ding kauft, ne, und ähm, das finde ich ist auch manchmal was, das darf man nicht vergessen, dass man nicht nur kostenlos ständig Sachen raushaut, weil die Leute irgendwann auch nicht mehr die Notwendigkeit mhm. sehen, was zu bezahlen. Und das finde ich ist ein, ein, auch ein gesellschaftliches Thema. Das ist ja auch Influencer-Marketing und so weiter, ja, wo man immer ja. sagt, warum kriegen die Geld für? Aber jeder andere Mensch, der in der Anstellung arbeitet, möchte ja auch bezahlt werden ne, und regt ja, sich ja. auch eine halbe Stunde länger bleiben soll und kriegt da kein Geld für, dann ist der Chef blöd. Ne? Ja. Aber so im Online-Bereich ja. wird das von also allen erwartet. Leute, ja.
0: Ja. Wer sich von der Newsletter-Liste abmeldet, ist ja kein Problem. Man weiß auch manchmal nicht, also ne, wir haben ja selber alle mal Phasen, wo wir sagen, ich habe ja. fünf tolle Newsletter abonniert, aber es ist mir gerade einfach zu viel. Ich melde mich na ab ja, oder ja. dann melde ich mich wieder an. Ja. Wie oft habe ich mich schon bei irgendwelchen Yoga-Blogs an und abgemeldet, weil ich das mal lesen möchte und mal möchte es nicht lesen.
1: Ja, ja. Nee, ist ja auch absolut okay. Also es ja. ist, ist alles okay, ne? Nur dieses, ähm, wenn man jetzt so das Gefühl hat, okay, mhm. ich muss jetzt diese ganzen Sachen, ich muss jetzt ein Newsletter haben und YouTube und Podcast und Instagram und so, dann führt das dazu, dass man halt den ganzen Tag nur kostenlosen Content rausschmeißt, also ne? <lacht> rausgibt und sich eigentlich Mühe macht, aber am Ende kommt da ja kein Geld rein. Ja. ja? Und Egal, wie hingebungsvoll du das alles machst, wenn du nachher kein Geld mit verdienst, dann wirst du es entweder nie hauptberuflich machen können oder wirst halt auch nie, ähm, also wenn, wenn, dein, wenn deine Gedanken sich ja nur noch darum drehen müssen, wie du die nächste Miete zahlen kannst, kannst du keine gute yogastunde mehr geben. Ja?
0: Ja. ja, deswegen, da darf man auch bei seinen kostenlosen Angeboten nicht vergessen, zwischendurch ja. mal über seine Angebote zu sprechen, weil ja. man schafft sich auch eine eigene Plattform. Wenn die Leute ständig auf deinem Blog sind, dann... Ähm, wie kann man das auch mal einblenden, was man so ja. für ein Angebot hat und im Podcast darf man auch über seine eigenen Angebote sprechen. Auf ja. jeden Fall. Und dann ne, das muss man ja auch nicht so ganz ähm, strikt trennen, weil das ist eben ja, ja das ist eben auch ein Marketingkanal. Und erzähl doch noch mal ein bisschen, hast du auch ein Angebot mittlerweile zu Yoga und Krebs? Genau. Oder hat das genau? Wie ja. ist das, das dann eingeflossen?
1: Das hat sich dann ergeben auch in der Yoga-Lehrer-Ausbildung, als ich im zweiten Jahr nochmal eben auf Reha war, 2016, und da eben ja auch das gemacht habe und dann wirklich dachte, oh, wäre ja eigentlich voll cool. Und als ich zurückkam, witzigerweise meine Lehrerin mich angesprochen hat, ob wir mal so ein Angebot machen wollen. Also mhm. so ist damals ins Rollen geraten und das habe ich dann gemacht und habe wirklich auch vor Ort Kurse angeboten, speziell für Brustkrebspatientinnen, weil ich da eben ja selber Erfahrung hatte und jetzt mich nicht kompetent gefühlt habe, alle anderen Krebsarten irgendwie mit einzubeziehen. Und es war im Grunde auch schön, das Problem war aber da, das war halt auch ein bisschen dörflich, also jetzt nicht irgendwie Berlin, Frankfurt, Hamburg oder so, ja, sondern es war eben eher so hier im kleinen dörflichen Bereich. Du hast nicht so diese Menge an Menschen, auch gerade auf dem Dorf noch ein bisschen Vorurteile überhaupt zu so einem Thema oder vielleicht auch städtisch, keine Ahnung, ist ja so ein allgemeines Tabuthema mhm. noch. Und du hast natürlich immer das Ding, dass dann die Frauen da sind, wenn es ihnen gut geht, aber während der Behandlung es eben auch manchmal nicht gut geht oder die irgendwann danach auch wieder anfangen zu arbeiten. Also es ist immer so ein Kommen und Gehen. Und das war dann ein bisschen schwierig, auch wieder finanziell, weil ich musste ja auch den Raum damals zahlen. Ich musste ja Raummiete zahlen, ne? wenn ich das nur mache und nicht mal meine Kosten gedeckt habe, dann ist es halt auch wieder schwierig, wenn du es hauptberuflich machst. Hm. Und das hat dazu geführt, dass ich ja schon bis zum damaligen Zeitpunkt auch den einen oder anderen Online-Kurs dann erstellt hatte zu den anderen Themen und dann dachte, Mensch, du machst einfach einen Online-Kurs speziell Yoga und Krebs, weil das eigentlich viel besser ist. Ja? Ja. Die Leute müssen nicht wohin gehen, also sprich dieses Problem mit dem Immunsystem, was er ja jetzt vielleicht durch diese ganze hm. Corona-Geschichte manche nachvollziehen können, dass es dann schwierig sein kann hast du nicht mehr, sondern du kannst zu Hause bleiben, du kannst einfach das zu Hause machen und kannst auch das jederzeit machen, so wie dir das gerade gut geht und habe dann eben deinen eigenen Online-Kurs erstellt. Ja. Mit kleinen Modulen, also nicht ähm, irgendwie jetzt zehnmal 90 Minuten oder so, sondern wirklich in kleinen Module, so 20 Minuten, 30 Minuten, die man sich dann ganz individuell zusammenfügen kann weil es einem einfach unterschiedlich geht. Ne? Wenn es dir gerade gut geht, kannst du sagen, ich mache die Anfangsentspannung und die Pranayama und ich mache irgendwie ein oder zwei von den Asana-Sequenzen und Schlussentspannung, Meditation und so weiter und habe halt so eine große Praxis. Oder ich sage einfach, nee, heute geht mir das nicht so gut, aber ich höre mir wenigstens die Meditation an. Oder ich mache ah, ja, Atemübungen. Okay. Ne? Oder ich mache irgendwie heute gezielt nur die Übungen, um die Narben zu dehnen oder sowas, ne? Also du hast halt dadurch ja. eben diesen großen Vorteil, ja. Und jetzt mache ich es aktuell gerade so, dass ich zu bestimmten Zeiten im Jahr, also jetzt ab Oktober wieder, wenn der Kurs dann wieder so gelauncht wird, dass ich dann nochmal Live-Yoga-Sessions mit dazu einbaue. Aktuell jetzt so sechs Stück werden es jetzt diesmal sein, damit man trotzdem nochmal so eine Live-Komponente hat. Und da bin ich aber immer noch ein bisschen am Hin- und her überlegen, wie ich es am besten mache. Ne? Weil eigentlich hatte ich den Kurs immer im, im ganzjährigen Verkauf.
0: Ja. Weil ich ja
1: der Meinung bin, du bekommst die Diagnose und es wäre gut, dann direkt den Kurs haben zu können. Aber das Problem ist halt auch da wieder, über Launch verkaufst du einfach auch besser, ne? wenn du irgendwie gezielte Launchphasen hast. Ne? Ja. Und das teste ich jetzt eben gerade aus, ob das besser geht. Und da muss ich nochmal so ein bisschen einfach hin und her probieren, was ich dann auch selber am besten finde, weil auch da nur, weil man es halt so macht, ne? heißt ja nicht, dass ich das auch am besten so finde und so. Das probiere ich gerade aus. Aber mein Wunsch wäre wirklich, es gibt jedes Jahr 500.000 Krebsdiagnosen in Deutschland. Davon sind okay. ungefähr 70.000 Brustkrebsdiagnosen. Also es gibt jedes Jahr ungefähr 70.000 Brustkrebsdiagnosen in Deutschland, allein in Deutschland. Ja? ja, Also im Grunde statistisch gesehen jede achte Frau.
0: Mhm.
1: Ne? Ganz statistisch gesehen erkrankt jeder, jede zweite Person, glaube ich, im Laufe des ganzen Lebens an Krebs. Wobei die meisten Diagnosen, ich sag mal statistisch gesehen, ist das Durchschnittsalter bei der ersten Diagnose ähm, Anfang 70. Also ich glaube so Ende 60, Anfang 70. Ne? Also ich war mit 32 natürlich was ganz anderes. Ne? Und ich habe dann immer für mich gedacht, es gibt diese 70.000 Brustkrebsdiagnosen, weil ich am Anfang wirklich auch natürlich mich nur auf Brustkrebs da spezialisiert habe, weil ich ja nicht so irgendwie den Rest nicht so Ahnung hatte. Ja. Ich habe aber jetzt auch speziell nochmal so eine Yoga- und Krebsweiterbildung gemacht, ne, damit ich einfach auch nochmal zu den restlichen äh, Krebsarten da ein bisschen mehr Bescheid weiß. Und habe halt für mich immer so rechenexempelmäßig gesagt, wenn jetzt bei 70.000 Postkrebsdiagnosen ich ein Prozent erreichen würde, dann wären es 700 Frauen. Und das war eigentlich so mein großes Ziel oder ist nach wie vor mein, mein Ziel zu sagen. Also ich würde gerne schauen, dass irgendwie 700 Frauen jedes Jahr diesen Kurs finden und sich kaufen und einfach da diese Begleitung haben, ne? weil ja. es einfach so wertvoll ist, also gerade in der Zeit, ne? wenn du auch während der Chemotherapie, was ich ja nicht konnte, weil ich ja zu einem Kurs hätte gehen müssen, in einem normalen regulären Kurs mit allen gesunden Menschen und es nicht geschafft hätte, ähm, also wenn du einfach in der Zeit sagen kannst, du machst für dich die Praxis zu Hause und bleibst im besten Fall körperlich fit oder wirst mhm. wieder fit, hast aber auch diesen mentalen Anteil, ne? dieses mhm. Umgang mit Ängsten, diese ganzen Sorgen. Also was wir ja alles irgendwie kennen und was man alles mit Yoga extrem gut auffangen kann. Ne? Das ist wirklich was, was einfach diese Zeit sowohl während der Therapie, aber auch danach unglaublich bereichert und unglaublich hilft, da besser durchzukommen. Und es gibt auch wirklich inzwischen, es gibt ja zig Yoga-Studien ganz allgemein, ne? dass das Immunsystem gestärkt wird und wie gut es ist und dass der Schlaf verbessert wird und so weiter. Und es gibt jetzt auch seit Jahren immer mehr ähm, auch immer wieder Studien gezielt bei Krebs, ja, wo man eben auch da sagt, es gibt da wirklich eine Verbesserung vom, vom allgemeinen Wohlfühlen, nenne ich es jetzt mal. Ne? Das natürlich wird im Detail und spezifisch geschaut, aber wo man auch wirklich sagen kann, man kann besser schlafen oder ähm, natürlich für die Narben logischerweise, wenn da eine Dehnung und eine Bewegung stattfindet, dass es alles besser heilt, man hat ein besseres Körpergefühl. Ah, okay. Für viele ist auch wirklich dieses, nach so einer Diagnose muss das Leben sich einmal neu sortieren. ja, Ganz viele wollen nicht mehr weitermachen wie vorher. ja, Die machen irgendwie dann einen anderen Beruf oder die überlegen Trennung von Partnern oder so. Also es ist ganz oft, dass mit so einer Diagnose danach eine allgemeine Veränderung im Leben stattfindet. ja. Und ich weiß, dass es einfach Yoga da begleiten kann. Das kennst du oder kennen vielleicht alle, die zuhören, auch schon aus den, ich nenne es jetzt mal regulären Kursen mit gesunden Menschen. Ja. Ja, dass da ist ja auch schon das passiert, dass nach zwei, drei Jahren Yoga-Praxis Veränderungen einfach sind ne? und das ist in so einem Fall natürlich noch mal krasser, weil man ja in einer extrem verletzlichen und emotionalen Phase auch dann steckt ne? und Yoga ist da einfach, also it's magic, ja, das ist einfach unglaublich toll und ähm, ich gebe demnächst das vielleicht Spannend für alle, die irgendwie, ich sag jetzt mal, betroffen sind oder wen kennen, der betroffen ist, weil ja auch da wieder statistisch gesehen, jeder irgendwie schon mal im Leben mit wem zu tun hatte, der irgendwie mit Krebs zu tun hatte, also das ist ja auch leider oft eine, eine Tatsache. Ähm, ich gebe jetzt am 22. August und dann nochmal am 21. September jeweils ein kostenloses Webinar zum Thema Yoga und Krebs, wo ich eben da auch noch mal ein bisschen genauer mhm. drauf eingehe, warum, weshalb, wieso und auch konkrete Beispiele, was kann man machen und so weiter, also da kann ich dir gerne auch dann den Link schicken, mhm. ähm, da kann man sich dann kostenlos anmelden und ja, für alle, die da ein bisschen tiefer auch einsteigen wollen oder mehr wissen wollen. Ja,
0: ich habe da auch gleich nochmal eine Frage. Also wie auf welcher Ebene würdest du sagen, unterstützt Yoga die Krebs, also die, die Krebstherapie oder auch den Umgang damit?
1: Was meinst du damit, welche Ebene? Also welche
0: Ebene, also ist das quasi, wird es begleitend in der direkten Krebstherapie eingesetzt oder ist es hilfreich für den Umgang mit der Diagnose an sich? Mhm. Also weißt du, was ich meine?
1: ist wirklich für alle Bereiche gut. Ne? Also es kommt halt darauf an, ob du vorher schon beim Yoga warst zum Beispiel. Ne? Wenn du eh in einem Yogakurs bist, dann ist vielleicht irgendwie klar, du machst es auch weiterhin oder dann trägt dich das ja auch schon ein bisschen. Und ansonsten, wenn du aber neu dahin findest, hilft es auch. Ne? Es hilft einfach während der ganzen Therapiezeit, wirklich besser mit den Nebenwirkungen klarzukommen. Also das ist eigentlich das, das Hauptding, sage ich mal. Ein, in der Weiterbildung wurde es immer Nebenwirkungsmanagement genannt. Und das ist ein sehr geiles Wort, ja. Weil du hast eben wirklich aufgrund von der Therapie, auch je nachdem, welche Art von Therapie du bekommst, mm. Narben. Also du hast Narben an den verschiedensten Stellen. ja. Du kannst ähm, mit Gewichtsveränderungen zu tun haben, sowohl Zunahme als auch Abnahme. ja. Du hast eventuell Neuropathie, nennt sich das. Das heißt, durch die Chemotherapie mm. werden Nervenenden angegriffen oder geschädigt an Fuß- und Fingerspitzen. Ne? Also, dass man wirklich hier nicht mehr gut fühlen kann oder Taubheitsgefühle hat oder so. Das kannst du einfach dann stärken. Ja? Du okay. kannst was gegen Fatigue tun. Fatigue ist jetzt auch durch Corona in aller Munde dieses Erschöpfungssyndrom, wo du Chronische im Grunde...
0: Erschöpfung, ja. Genau,
1: ne? wo du gar nichts mit Schlaf anrichten kannst. Ne? Also, das sind wirklich alles Dinge, wo Yoga ja ganz gezielt helfen kann und natürlich auch auf der mentalen und emotionalen Ebene. Einfach dieses... Mhm auch die Situation annehmen. Das ist ja im Yoga auch, also zumindest in meinem Yoga, sage ich mal, ja, ein wertfrei annehmen. Einfach, das ist okay, so wie es ist. Und auch in den Kursen immer wieder ein, so wie du es heute machst, so ist es gut. Es ist egal, wie das der andere macht und du hast auch kein, so muss es sein, sondern so wie du es jetzt heute machst, ist es gut, ja. Und für viele ist es wirklich auch ein, in die Verbindung mit dem Körper wiederzukommen, weil du empfindest den Körper ja irgendwie schon ein bisschen als Verräter, ne? dass der jetzt einfach so eine, so eine Krankheit da jetzt hat. ne Und ja. das Vertrauen ist weg in den Körper, dass, dass es einfach wieder gut funktioniert. ne Also von daher ist es wirklich auf der kompletten Ebene begleitend extrem hilfreich. Ja? Also wirklich, wenn du die Diagnose bekommst, kann es einfach helfen, das anzunehmen. Ja? Also auch das ist jetzt einfach so, also Status quo, es ist so, egal ob es jetzt gut oder schlecht ist, es ist jetzt einfach so. Und man muss da jetzt irgendwie natürlich auch mit klarkommen. Man muss da jetzt irgendwie mit umgehen, ja, es ist egal, ob ich das will oder nicht, natürlich will ich es nicht, ne? aber es nützt mir ja gar nichts, ich muss da ja jetzt irgendwie trotzdem durch und auch ganz egal, für welche Therapie ich mich entscheide oder welche Therapie angebracht ist, weil es muss ja nicht immer Chemotherapie sein, es ist ja diese Angst bei vielen, aber das muss es ja nicht sein, das ist wirklich ganz individuell auch da wieder zu schauen, aber auch da einfach wirklich zu schauen, dass man bei sich bleibt, ruhig bleibt, sich nicht übermäßig verunsichern lässt ja, und dann eben auch während der Therapie, wie gesagt, diese ganzen Nebenwirkungen, die eintreten können, auch Übelkeit und Verdauungsprobleme, also ne, da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite an Nebenwirkungen, die halt unterschiedlich auch sind und eben auch darüber hinaus, also wenn alles geschafft ist, das ist wirklich auch eine Phase im Leben von einem, von einem Krebspatienten, ähm, du hast das Gefühl, die ganze Therapie ist vorbei und dann ist alles wieder wie vorher und das Denken auch die anderen Leute, also auch Freunde und Bekannte und, und Arbeitskollegen und alle, ne, die, für die bist du dann wieder gesund. Irgendwann ist die Therapie vorbei, deine Haare wachsen wieder. Ah ja, Alles klar, du bist wieder gesund. Es ist alles wieder wie vorher, aber es ist nicht mehr wie vorher. Ja? Du bist nicht mehr so belastbar am Anfang und du siehst Dinge vielleicht auch anders. Ne? Ich habe ja dann auch wieder mit Brautstylings ähm, angefangen zum Beispiel. Und wenn dann die Bräute da sitzen im Probetermin und sagen, na, können wir die Strähne anstatt so vielleicht so machen, und dann denkst du, ey, Mädel, hast du keine anderen Sorgen wie diese fucking Strähne, ob die jetzt zwei Zentimeter weiter oben oder unten ist. Ne? Und natürlich ist es eine, ist auch eine Berechtigung von der Braut, das so zu denken. Aber wenn du halt gerade so eine Krankheit durchgemacht hast, ne, dann verschieben sich so ein bisschen diese Dinge. Und ja. da musst du auch erst wieder lernen, mit der Normalität klarzukommen. Auch, ja. dass alles irgendwie wieder normal ist. Ja? Und das sind eben alles Dinge, das brauche ich im Endeffekt wahrscheinlich dir oder auch allen anderen jetzt hier nicht so äh, umfangreich erzählen ähm, wo einfach Yoga hilft ne? also ich finde ja. Yoga ist, ist einfach äh, Magic ja also ist, ja
0: ja ist Wahnsinn ja nee ich danke dir trotzdem für deine Ausführungen weil wenn man das nicht erlebt hat finde ich kann man das man kann Empathie dafür entwickeln aber man hat ja trotzdem die Erfahrung nicht gemacht ja, ja. man kann das nicht auf dieselbe Art und Weise mitfühlen und ich glaube deswegen ist auch toll dass du es eben weitergibst. Es mhm. ist also auch wirklich ein Vorteil,
1: also in Anführungsstrichen, ein Vorteil, selbst betroffen gewesen zu sein, weil du natürlich alles ganz anders nachvollziehen kannst. Ne? Und wenn einer kommt und sagt, ich ist jetzt so und so und ich weiß genau, wovon die Person spricht, ja, ich weiß es einfach, also ich kann es so nachvollziehen. Ne? Und mhm. das macht es auch da wieder wertvoll, weißt du, also auch da im Nachhinein gesehen, ähm, hat mir diese Erfahrung natürlich geholfen, das jetzt heute so machen zu können, aber ich würde es, hätte ich die freie Wahl, hätte ich mir das natürlich trotzdem nicht das gewünscht, ja, das ist ja logisch, aber mhm. ich, ich habe es halt nun mal gemacht, ja, ich habe halt diese Erfahrung gemacht und so, what, da mache ich doch auch jetzt das Beste draus und, und nutze diese Erfahrung, ja, die 3, 5, Dreierlinie, hallo, da bin ich, ne, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, damit ich es einfach weitergeben kann, ne?
0: Ja, okay. Ja. Und, ja, was hast du so, als noch so vielleicht so ein Tipp, du hast ja jetzt wirklich schon viel gemacht in der Selbstständigkeit und als yogalehrerin mhm. Was du so jemandem mitgeben könntest, eine Person, die vielleicht gerade noch ganz am Anfang steht, weil hier hören sehr viele yogalehrerinnen zu in der Ausbildung, kurz nach der Ausbildung, die noch nicht so richtig wissen, vielleicht schwirren in tausend Ideen im Kopf herum. Mhm. Wie
1: hast du da so einen Tipp? Also ich habe ganz praktikable Tipps vor allem, also meine drei super Tipps, wenn ich nochmal von vorne anfangen würde mit der Selbstständigkeit, ganz unabhängig von irgendwelchen Zielgruppenanalysen und Bla, 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 ja, also das sind alles natürlich nochmal andere Sachen, aber wirklich ganz praktikabel. Mach von Anfang an ein Geschäftskonto, <lacht> ja, hab von Anfang an so ein Buchhaltungstool. Also ich habe da ja jetzt vor zwei, drei Jahren auf LexOffice umgestellt, aber soll jetzt keine Werbung, also ich bin zufrieden, aber es ist jetzt kein Werbeding oder irgendwas, Geld, ja. sondern es gibt auch alle möglichen anderen, ist ja wurscht, aber ein Buchhaltungsprogramm. Ähm, weil es einfach diese kompletten Abläufe mit Rechnung schreiben und gucken, Geldeingang, Geldausgang, Überblick über die eigenen Kosten zu haben. Ja, das macht es einfach so viel einfacher. Und wirklich von Anfang an auch mit dem Steuerberater zu schauen. Ne, das ist einfach, man muss nicht alles vom Steuerberater machen lassen. Man kann gerade am Anfang auch alles selber machen, aber wirklich mal so ein, zwei Stunden investieren und nicht, sich sagen lassen, wie man es gut macht. Ne? Also es geht mit so einem Buchhaltungsprogramm ja auch schon einfacher, dass dann jeder Kontovorgang braucht einen eigenen Beleg und ne, dass es das einfach nachher alles sauber gebucht ist und man irgendwie einen Überblick hat über eigene Kosten, über Einnahmen, Ausgaben, über Steuern, die man zu zahlen hat und so weiter. Also dieses, ne, also ganz praktische organisatorische Dinge. Ja. Das würde ich wirklich von Anfang an so machen. Das hatte ich am Anfang nicht. Und es war dann irgendwann sehr durcheinander, das alles auseinander zu dann und irgendwie überhaupt rauszukriegen. Und ich hatte auch überhaupt keinen Überblick, was eigentlich Ausgaben sind und, und was reinkommt. Also, es ne, war total durcheinander. Also, das ist wirklich ganz äh, pragmatisch, das, das auf jeden Fall von Anfang an so anzugehen. Ja, und. Mhm.
0: Ja, und vor allem das anzufangen, bevor es super komplex wird.
1: Ja, Weil, wenn ja. man
0: einmal eine Buchhaltungsstruktur für sich hat, dann wird es ja. auch, ist es auch einfach, auch wenn ganz viele Buchungen passieren. Ja,
1: ja. Und am Anfang geht es auch alles noch gut zu handeln, weißt du, diese ganzen Automatisierungen und Newsletter und Buchungen automatisch und soll ich da jetzt irgendwie zu Eversports, damit meine Yogakurse gebucht werden oder so. Wenn man neu anfängt und hat ein oder zwei Kurse die Woche, also ich sag mal, das, das kriegt man auch so noch ganz gut händisch hin. Also ja. wirklich alles so simpel wie möglich zu machen ne? und nicht gleich mit noch 10.000 anderen Sachen zu starten, die ja auch wieder Geld kosten, ja, sondern wirklich erstmal ganz easy anfangen und ich finde auch dieses Positionierungsding, also du musst nicht starten aus der Ausbildung und sagst direkt, okay, ich mache nur Yoga für Fußballer oder nur Yoga für Schwangere ja. oder so, ja, das ergibt sich ja auch aus dem eigenen Lebenslauf oder vielleicht auch aus ja. eigenen Themen, ja, wenn du irgendwie vielleicht dann irgendwann schwanger bist und dann sagst, ach komm, jetzt könnte ich doch Yoga für Schwangere machen oder so, ne, ja. aber
0: Genau, das ist, ich sage auch immer, so die Nische und die Zielgruppe, das ergibt sich aus ja. der eigenen, ganz persönlichen Erfahrung. Nur dann ist es auch wirklich authentisch.
1: Ja. Und ich habe jetzt nicht nur Yoga- und Krebsleute bei mir und ich würde mich auch nicht so festlegen wollen, dass ich sage, ich mache nur Yoga für Krebspatienten, sondern in meinen, ich habe hier einen ganz regulären Yogakurs vor Ort, die sind schon seit Jahren bei mir. Die sind, ich sage immer so, Sozial- und Gesundheitsberufe, das ist so meine Zielgruppe, irgendwie so meine Leute, weil ich da halt rauskomme aus diesem Bereich. Und jeder, jeder Mensch hat eigentlich ein Recht auf, auf gute Yogastunden, ja? Also nicht nur Schwangere und nicht nur Fußballer und nicht nur Menschen mit einer Krebserkrankung, ja, sondern jeder hat ja eigentlich da ein Recht drauf, ne? Also, Schön.
0: Ja. Das, ist, das ist ein echt toller Satz. Jeder Mensch hat an, ein Anrecht auf gute Yogastunde. Ja, deswegen ist es auch so wichtig, dass es weiterhin wirklich gute Yoga-Lehrerinnen gibt, weil schlechte gibt es sowieso schon genug. Ja,
1: ja das stimmt. Und, ähm,
0: genau. Ja, schön. Ich danke dir für wirklich so, so, so viel wertvollen Input. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Leute da draußen mitschreiben werden, <lacht> beim Zuhören. Echt, ich danke dir von Herzen für dieses tolle Interview.
1: Danke dir. Danke, danke, dass ich äh, das alles teilen darf, ja.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes und natürlich kannst du dich auch vertrauensvoll mit allen deinen Fragen an Christine oder an mich wenden. Und wenn du dich jetzt für den Yoga-Business-Basics-Online-Kurs interessierst, dann trag dich auch total gerne über den Link in den Show Notes noch für die Warteliste ein und sichere dir somit die zwei Wartelisten-Bonus-Workshops, die es dann im Frühjahr geben wird. Ich freue mich so, dass aus dem Kurs ein 12 wochen -Kurs geworden ist und denke, es ist absolut sinnvoll, das wirklich als Grundlage für den eigenen Yoga-Business-Aufbau zu nutzen. Und damit wünsche ich dir bis zum nächsten Freitag eine gute Woche und bis dann, deine Antonia.